0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So meine Lieben, einen schönen Start in die Woche. Guten Morgen. Heute ist tatsächlich der 6. Februar. Das hier ist Fußball MML Daily. Und wie immer in dieser Woche gucken wir natürlich zurück aufs Wochenende. Und wie immer tun wir das zusammen mit Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Das immer wieder. Mann.
1: Wie Zeit war dein Wochenende? Fliegt.
0: Ja, die Zeit fliegt. Wochenende ja. war wieder viel los, ja. Großartig. Ich hatte das erste Mal in meinem Dasein, ich glaube, so etwas wie äh, Schwarzlichtfarbe in meinem Gesicht, ähm, was ich definitiv bereue, weil es auch heute noch nicht abgeht. Und, Was hast du denn
1: schon wieder gemacht? <lacht> Mann, Lena.
0: Eigentlich brauche ich gar nichts sagen, weil du weißt ja... Ach so, übrigens, ähm, nächste Woche ist ja Karneval. Äh, also könnt ihr euch jetzt schon mal darauf einstellen, dass das äh, die letzte Woche sein wird, in der ich diese Stimmfarbe haben werde. Ab nächster Woche dann wieder Kathi Karrenbauer für euch. Der Kommentar der Woche. Natürlich müssen wir zu Beginn dieser Woche erstmal über Manuel Neuer sprechen. Der Kapitän der Bayern hat seinen Klub in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung nämlich scharf kritisiert. Ihr werdet es mitbekommen haben. Dabei geht es vor allem um die Entlassung seines langjährigen Torwarttrainers Toni Tabalovic.
1: Dieser Schlag hat mich extrem getroffen, sagte Neuer. Die Entscheidung sei für ihn, Zitat, aus dem Nichts gekommen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mich hat das richtig umgehauen. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen. Das sagte Neuer und er legte noch einen drauf. Das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe, und ich habe wirklich schon einiges erlebt. Die Reaktion der Münchner Führungsriege ließ nicht lange auf sich warten. Sportvorstand Hassan Saliamipcich sagte zum Beispiel, dass er von Neuer als Kapitän etwas anderes erwartet. Neuer habe Zitat persönliche Interessen über die des Clubs gestellt. Tja, Lena Aale warten natürlich jetzt gespannt auf deine Einschätzung. Bist du eher auf Neuers Seite oder kannst du die Kritik des Clubs nachvollziehen?
0: Also ich glaube, übergeordnet muss man erstmal sagen, dass dieses Interview einen Einblick in Manuel Neuer's Seelenleben gegeben hat, wie man ihn, glaube ich, zuvor noch nie bekommen hat. Ehrlich, nahbar hatte das Gefühl, an allen Ecken und Enden menschelt es so ein wenig und oft ist er mir zumindest als öffentliche Person so aus den Händen geglitten, immer so wenig konkret, wenig nahbar und deshalb fand ich, dass dieses Interview einen ganz neuen Eindruck gegeben hat, wer Manuel Neuer vielleicht eigentlich ist. Schön auch, dass so ein Interview in diesen modernen Zeiten überhaupt noch möglich ist. Das erstmal vorangestellt und aus Bayern Sicht natürlich ist das ein super GAU. Ja, der Kapitän äußert sich vereinsschädigend in einer Phase, wo es ja sowieso schon medial so laut ist wie lange nicht. Ich kann mich da noch an ein Philipp Lahm-Interview, glaube ich, 2010 in der Süddeutschen, erinnern, das ja auch riesige Wellen geschlagen hat. Damals ging es Lahm ja aber um das große Ganze, also um den FC Bayern an sich beim Interview von Neuer geht es jetzt aber eigentlich nur um Manuel Neuer. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Es geht um seine Befindlichkeiten. Selbst wenn sie inhaltlich sogar verständlich sind, er ist enttäuscht, er ist verletzt, ist niemand größer als der Verein. Auch kein Manuel Neuer. Und er hat als Kapitän ja auch nochmal eine exponiertere Stellung. Und ihm war auch sicherlich klar, dass dieses Interview riesige mediale Wellen schlagen wird. Und das zwei Wochen ja vor dem vorerst wichtigsten Spiel ähm, gegen PSG in der Champions League. Ich frage mich, wieso er diesen Zeitpunkt jetzt ausgerechnet ausgewählt hat und was er damit provozieren möchte. Trainerwechsel? Möglich. Ich meine, Müller hat ja damals auch mit öffentlichem Druck Kovac rausgehauen. Wieso sollte Neuer das jetzt nicht auch mit Nagelsmann versuchen? Das schwingt da so ein bisschen mit. Er hat ja auch in diesem Interview betont, dass der FC Bayern anders sein will. Wie eine große Familie, wo das Menschliche im Vordergrund steht. Und das ist ja auch jahrelang der Faustpfand gewesen, den die Bayern hatten. Und das, was sie eben auch von anderen Vereinen unterschieden hat. Und das Interview jetzt... Diese Art und Weise auszuwählen, das, finde ich, sagt schon sehr viel über das Verhältnis zwischen Neuer und den FC Bayern aus. Aber allen voran zu dem Verhältnis zwischen Neuer und Nagelsmann. ne? Weil Nagelsmann war ja derjenige, der das fehlende Miteinander zwischen Tapalovic und ihm beklart hat. Deshalb musste Tapalovic gehen. Und ähm, ich glaube, das bestätigt auf einer Metaebene, Mike, eigentlich nur das, was wir ja auch schon vor, glaube ich, einer Woche gesagt haben. Man hat irgendwie so das Gefühl, dass... Nagelsmann die Größen aus dem Kader nicht hinter sich weiß. Und dass dieses Famili familiäre und menschliche, was man unter Heinkes und Flick hatte, die Trippeltrainer, bei Nagelsmann nicht da ist. Ihm fehlt das. Ich weiß jetzt nicht, wie der Ausgang sein wird, ob Neuer oder Nagelsmann. Ich glaube, beides zusammen wird nicht mehr funktionieren.
1: Ja, wird abzuwarten sein. Ne? Trotzdem finde ich es ehrlicherweise ein bisschen ähm, fragwürdig, warum man quasi in allen Branchen äh, kritisieren darf, kritisieren soll. Das Einzige, wo man es nicht darf, ist dann im Fußball, weil äh, dann ist man ein Nestbeschmutzer. Mhm. Also das ist so ein bisschen das, was mich so ähm, ja auf der anderen Seite auch so zurücklässt, weil du gerade gesagt hast, er menschelt, er ist total nahbar, ähm, er zeigt sich zum ersten Mal wirklich so, ähm, wie ich auch glaube, wie, wie er halt ist oder wie er zumindest irgendwie auch das Gefühl hatte, sich mal so zeigen zu wollen, weil er ja immer so ein unnahbarer mhm. Typ ist, der so irgendwie glatt funktioniert und perfekt funktioniert wie so ein Schweizer Uhrwerk quasi. Und jetzt ist es mal aus ihm rausgebrochen, aus einer tiefen Enttäuschung heraus. Und ja, schon werden so Sachen gesagt wie Tischtuch zerschnitten, geht nicht mehr mit dem Trainer und so. Ich finde das eigentlich schade, dass man das im Fußball nicht darf.
0: Er darf es, aber er muss halt nur die Konsequenzen aushalten. Ne? Also ähm, ich meine, äh, er hat äh, das Interview sicherlich nicht autorisieren lassen vom FC Bayern, sonst wäre es niemals so gedruckt worden. Das heißt, er hat diesen öffentlichen Weg gewählt. Ich denke mir immer, man kann sowas auch intern klären. Er wollte es nicht intern klären. Also muss er etwas mit diesem Interview provozieren? Ähm, die Frage ist was. Ich glaube, es ist ähm, eine Spitze gegen Nagelsmann.
1: Jetzt bauen wir mal eine richtige Spannung auf, ob denn dieses Interview auch auf das Spielergebnis <lacht> des FC Bayern sich hat auswirken lassen. Gestern Abend, wir werden es gleich erfahren, in dieser Kategorie. 100% Lena. Guten
0: Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Wir fangen natürlich langsam an mit allerdings einem sehr spektakulären Spiel. VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim 5 zu 2. Bochum gewinnt das fünfte Heimspiel in Folge und erarbeitet sich einen kleinen Puffer von drei Punkten auf den Relegationsplatz. Der VfL hat jetzt genauso viele Punkte wie die TSG Hoffenheim, nämlich 19 an der Zahl. Und die TSG selber hat jetzt seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen und trennt sich nun offenbar von Trainer André Breitenreiter. Lena.
0: Ja, ähm, erstmal zu Bochum. Krass, unter Letsch, fünf Heimspiele, fünf Siege. Der größte Bochumer fand, ist nun mal ihre Heimstärke, das tolle Stadion. Sie haben on top dazu unfassbares Tempo, was sich in einer wahnsinnig guten Konterstärke äußert. Und ja, bei der, Hoffen bei der TSG Hoffenheim brennt es. Ähm, zur Wahrheit gehört auch, Prömel fehlt, Sko fehlt, Kader, Kader Schabek fehlt. Aber der Kader, ja, der Hoffenheimer Kader ist eigentlich viel zu gut, um so weit unten zu stehen. Sie spielen halt einfach einen körperlosen Ballbesitzfußball. Und ähm, dieser Ballbesitzfußball Besitzfußball vom Breitenreiter, der funktioniert vielleicht in der Schweizer Liga mit dem FC Zürich ja Meister geworden, sensationell in der vergangenen Saison. In der Bundesliga wird so ein körperloses Spiel eben gnadenlos bestraft und das ist viel zu einfach und das Spiel gegen Bochum war schon fast ein bisschen gegen den spielen hatte ich teilweise das Gefühl, auch wenn die zweite Hälfte ein bisschen besser war. Die Wechsel haben gut funktioniert. Es ist unterm Strich das zehnte Pflichtspiel ohne Sieg und das ist einfach viel zu viel. Ich glaube, der nächste Trainer muss diese Mannschaft allen voran gegen den Ball vorm Spielermaterial ist dafür da, ähm, nur der Trainer ist nicht da, der das umsetzt und von daher glaube ich, dass André Breitenreiter da äh, keine Zukunft mehr hat. Ich weiß, Ralf Hasenhüttel ist, glaube ich, noch auf dem Markt, könnte mir den zum Beispiel gut vorstellen.
1: Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg 5 zu 1. Der BVB ist knapp 70 Minuten in Überzahl und bezwingt den direkten Champions-League-Konkurrenten verdient und deutlich. Es ist bislang das perfekte Jahr für den BVB, denn vier Spiele, vier Siege. Freiburg rutscht nach dem Sieg von Eintracht Frankfurt auf Rang 6 ab und Gewinner des Tages ist Sebastian Aller. Nämlich zum ersten Mal hat er getroffen in einem Pflichtspiel für den BVB und das ausgerechnet am Weltkrebstag. Übrigens, man hat, glaube ich, diesen diese kleine Ausbuchtung am Mittelkreis gesehen, denn anlässlich des internationalen Weltkrebstages hat Borussia Dortmund das Spiel gegen den SC Freiburg genutzt, um auf die Früherkennung und Behandlung von Hodenkrebs aufmerksam zu machen unter dem Motto Eingriff ist die beste Verteidigung. Und äh, was mit diesem einen Griff oder dem Eingriff äh, gemeint ist, das könnt ihr nachlesen unter äh, bvb.de auf der Seite von Borussia Dortmund, bvb.de slash Krebsvorsorge. So ein Zeichen gegen den Hodenkrebs, ein Tor von Sebastian Alaire und fünf insgesamt für Borussia Dortmund. Wir lassen diese tolle Aktion mal beiseite und analysieren mal das Spiel, Lena.
0: Also erstmal die schönsten Geschichten schreibt ja immer noch der Fußballer. Immer noch. Das ist ja, ja irre am Weltkrebsack. Ach herrlich, schön. Ähm, ja. Wir analysieren das äh, 2 zu 1 von Adeyemi. Für mich ein bisschen maßgeblich für die Entwicklung vom BVB in den letzten Wochen. Plötzlich ja, macht dann der vielgescholtene Karim Adeyemi sein zweites Tor für den BVB. Der viel kritisierte Brand bestätigt auch seine herausragende Form mit dem 4 zu 1. Wird meiner Meinung nach generell viel zu sehr unterschätzt. Zeigt wirklich richtig starke Leistungen seit Monaten. Also der ich glaube, der Konkurrenzkampf tut genau solchen Spielern richtig, richtig gut. Sie müssen Leistung zeigen, sonst spielen sie eben nicht. Und ich finde, das merkt man eben an so Spielern, wo man eigentlich dachte, ah, ob die jetzt so Mentalitätsmonster sind, so Adeyemi und Brand und auch Reyna Das zeigt einfach, dass dass sie vom Konkurrenzkampf profitieren und dass sie dadurch noch viel bessere Leistung zeigen. Und es zeigt sich vor allen Dingen auch in einer verbesserten Intensität auf dem Platz, an der Gier auf dem Platz. Wenn du nicht alles gibst, dann sitzt du halt auf der Bank, weil man dich einfach qualitativ gleichwertig ersetzen kann. Das ist eine Oase für Edin Terzic und ein Momentum, was die Dortmunder gerade auch so ein bisschen heraufbeschwören. Also die Siege... Ob eklig wie gegen Mainz oder Augsburg, wo es eher unverdient war. Und das sind aber auch Gegner gewesen, wo sie eigentlich in den letzten Jahren gerne mal verloren haben. Oder auch Siege gegen äh, eigentlich also gute Teams wie gegen Leverkusen. Das ist jetzt ein psychologisches Momentum, ein psychologisch guter Lauf, den sie, glaube ich, in den letzten Jahren in der Form nicht so hatten. Und ähm, was ich auch noch ganz spannend fand, Marco Reus spielt eigentlich keine tragende Rolle mehr in dieser Mannschaft. Also ob er spielt oder nicht, also er hat jetzt am Wochenende gespielt, aber es macht nicht den großen Unterschied. Also vielleicht ein Hot Take jetzt, aber ich glaube genau diese Loslösung ist ein guter und längst überfälliger Entwicklungsschritt. Also die Mannschaft ist qualitativ und in der Breite einfach besser geworden, ist nicht nur von Reus abhängig, der oft ja auch so ein bisschen der Mentalitätshemmschuh war, meiner Meinung nach. Es gibt jetzt andere Spieler, die für den BVB stehen, mehrere Spieler, Ellingham, äh, Alea, Wolf, Brand, Kobel, also endlich ein Umbruch und ich glaube, vieles erinnert momentan so ein bisschen an die Meistersaison 11-12, ne? wo der BVB in der Rückrunde ja 15 Siege und zwei Unentschieden auf dem Zettel hatte, hinaus wenn es so weitergeht, ja, dann könnte das, äh, könnte das äh, gut werden, ohne es Jingsen zu wollen.
1: Union Berlin gegen Mainz 05. Zumindest über Nacht übernahm Union Berlin die Tabellenführung. 2 zu 1 gewann man nämlich gegen Mainz 05. Nach dem Pokalsieg unter der Woche siegte die Elf von Urs Fischer auch gegen Mainz. Ähm, Union ist jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen. Wichtig für die Berliner. Jordan beendet seine Torflaute und erzielte den Siegtreffer. Mainz ist nach der Niederlage jetzt Zwölfter. Also erster Verfolger und über Nacht sogar ähm, Tabellenführer. Und das bringt natürlich wie immer den Boulevard auf die Spur mit der großen Frage. Kann Union Meister <lacht> werden? Hat Union Lena Kassel denn meisterlich gespielt?
0: <lacht> es, war Un es war Union Masterclass-Fußball. Äh, Flanke, Kopfball, Schuss, Tor. Und die Mainzer befanden sich halt so wie viele andere Mannschaften im fußballerischen Würgegriff von Union. Und das meine ich ganz wohlwollend. Also die Mainzer kamen fußballerisch überhaupt nicht in die Gänge, weil die Unioner eben wieder ihr Spiel aufgezogen haben. Wie sie den Gegner mit ihrer Spielweise wirklich beeinflussen, ist bemerkenswert. Dazu gewinnen sie diese engen Spiele. Jetzt auch wieder den, der Siegtreffer kurz vor Schluss. Sie gewinnen viele zweite Bälle. Sie wollen diese drei Punkte haben. Dazu eben die Festung Alte Fürsterei, wir haben über all das schon gesprochen, dass sie aber weiterhin so weit oben stehen. Ja, Das ist natürlich ein nachhaltiges Qualitätsmerkmal für die Eisernen, aber für mich auch ein verheerendes Zeichen für die Bundesliga, dass so viele Mannschaften ähm, da... Einfach nichts einfällt, um Union auch mal zu fordern und auch mal zu formen, ein anderes Spiel durchzudrücken. Sie spielen ja einen guten, aber einen total vorhersehbaren Fußball. Ich finde das beeindruckend, aber eben auch bedenklich zugleich.
1: Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04. Es bleibt dabei, Gladbach kann in dieser Saison keine zwei Spiele in Folge gewinnen. Die europäischen Plätze rutschen für die Fohlen derzeit in weite Ferne und für Schalke ist es nach dem Spiel gegen Köln das zweite torlose Remis in Folge. Immerhin der Abstand auf den Tabellen 17. Hertha schrumpft um drei Punkte. Ja, irgendwie eine Nullnummer, genauso wie das Spiel.
0: Ja, trotzdem glaube ich, dass das Spiel für beide auch was Richtungsweisendes hat. Also die Schalke haben ihre Defensive in den Griff bekommen. Zweites Spiel ohne Gegentor. Das ist eine riesige Weiterentwicklung. Die Verpflichtung von Moritz Jens, ähm, großer Stabilisator für die defensive Stabilität. Äh, Malocha Mentalität wieder da. Sehr starke zweite Halbzeit gespielt und ich glaube auch die Rückkehr von Uwe Jan als Flankengeber könnte ein Gamechanger sein für die noch ausstehenden Spiele. Also Schalke zwar letzter, aber Schalke lebt und Schalke ist da. Und wenn sie jetzt vorne noch treffen, dann haben sie große, große Chancen, doch noch in der Liga zu bleiben. Und das wäre auch gut, so meiner Meinung nach. Ähm, dieser, dieser Verein ist viel zu groß, als dass er in die zweite Bundesliga gehört. Bei den Gladbachern ist es richtungsweisend, weil man, glaube ich, nach diesem Spiel anerkennen muss, dass sie einfach nur noch tristes Mittelmaß sind. Also, so sieht die Realität einfach aus. Das war fußballerisch sehr, sehr dünn von dem 4 zu 1 gegen Hoffenheim war nichts mehr zu sehen. Sie haben einfach erhebliche Schwierigkeiten gegen Mannschaften mit einem klaren defensiven taktischen Konzept. Sie finden da keine Lösungen, sind zu berechenbar in der Offensive, haben wenig Kreativität, wenig Tempo, um dann auch kompakte Ketten mal löchrig zu spielen. Das ist ein Ding, was sie seit Jahren haben. Fünf der sieben Saisonniederlagen übrigens kassierte Gladbach gegen Teams mit Dreierkette. Ja, also auch das nochmal eine Bestätigung für die These. Und ich glaube, es fehlt dieser Mannschaft nicht an Konstanz, sondern schlichtweg einfach an Qualität. Also ich habe das Gefühl, man zerrt noch von der erfolgreichen Champions-League-Zeit. Die Verlängerung jetzt von Player und Hofmann zeigt für mich auch, dass man den Neustart nicht wirklich begriffen hat. Ein Kaderumbruch im Sommer für mich bitter, bitter nötig, um nicht noch weiter von anderen Mannschaften abgängig zu werden. Also ja, du hast es angesprochen, die internationalen Plätze ganz, ganz weit in der Ferne.
1: Wir wollen damit aufräumen, weil es nämlich mitnichten so ist, dass immer, und das haben wir, glaube ich, zweimal in diesem Podcast behauptet, wenn Niklas Füllkrug für Werder Bremen trifft, dass sie dann auch gewinnen. Freundlicherweise hat uns Ed unter Hunden aufgeklärt, dass ähm, am 16. Spieltag der erste FC Köln 7 zu 1 gegen Bremen gewonnen hat. Und auch da hat Füllkrug getroffen gestern hat er nicht getroffen, trotzdem hat Werder gewonnen und zwar 2 zu 0 in Stuttgart, aber wir müssen natürlich vor allem nochmal auf VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern schauen, aus zwei Gründen natürlich dreimal unentschieden hintereinander, dreimal 1 zu 1 das war der erste Saisonsieg überhaupt für die Bayern in diesem Jahr, 4 zu 2, also gewann man in Wolfsburg und darüber hinaus hat ja auch dieses Thema Momentum hier eine Rolle gespielt noch vor kurzem sagten wir, VfL für Wolfsburg, die Mannschaft der Stunde, jetzt haben sie dreimal hintereinander verloren. Also, sie verlieren auch gegen die Bayern, aber man kann auch sagen, hätte auch üblich, wie üblich, unentschieden ausgehen können.
0: Voll, total komisches Fußballspiel. Also das Ergebnis hätte eigentlich andersrum sein können. Ne? Also 19 zu 9 Torschüsse für den VfL Wolfsburg. Das Spiel war nicht so gut von den Bayern, wie das Ergebnis suggeriert. Und das Spiel war aber auch nicht so schlecht von den Wolfsburgern, wie das Ergebnis vermuten lässt. Also Bayern mit Spielglück, Wolfsburg mit Spielpech, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Eine wirklich bessere Leistung als bei den drei Unentschieden zuvor, war das von den Bayern nicht. Mir hat die Schärfe im eigenen Spiel gefehlt, einfache Fehler im Spielaufbau, fehlende Zweikampfwerte, fehlende Handlungsschnelligkeit. Also und auch die Defensive hat wieder ordentlich gewackelt, deshalb kam es eben auch zu den 19 Torschüssen vom VfL Wolfsburg und das ist, ähm, glaube ich, im Hinblick auf das Spiel gegen PSG ein, ein großes Warnsignal, ähm, weil die werden die Fehler natürlich bitterböse bestrafen, Wolfsburg ist aber eben nicht der PSG. Ähm, das konnte man dann eben gestern auch sehen. Einziger Unterschied eben zu den vorigen Unentschieden bei den Bayern war wirklich die brutale Effizienz, hatten wirklich Abschlussglück und die Wolfsburger haben ihre Chancen einfach überhaupt nicht genutzt und um, um die Bayern aber auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Mir hat das Positionsspiel, was sie da teilweise fabriziert haben, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Haben sich ähm, damit mit äh, Positionswechseln immer wieder aus dem Wolfsburger Pressing lösen können. Das äh, war sehr, sehr gut anzuschauen und ähm, Kovac, muss man auch dazu sagen, hat, ähm, mit, ist mit der Fünferkette gestartet. Hat überhaupt nicht funktioniert. Er Hat nach einer halben Stunde wieder umgestellt. Da stand es dann aber auch schon 3 zu 0. Ne? Also ich glaube, hätten hätte die Wolfsburger mit einer Viererkette gespielt, ähm, hätten sie die ähm, Flügel besser in den Griff bekommen, waren da ständig in Unterzahl, weil die Bayern eben mit, mit einer Viererkette gespielt haben und dementsprechend ähm, doppelt besetzt auf den Flügeln waren und das ähm, ja, hat, glaube ich, diesem Ergebnis ähm, seinen Bärendienst erwiesen. Also die Fünferkette von Nico Kovac, das war ein Fehler, das wird er auch so sehen, hat es erst nach einer halben Stunde korrigieren können, da stand es dann eben schon 3-0. So. Tja, Tja, so ist es manchmal, ne? So ist es manchmal. In der zweiten sieht man besser.
1: In der zweiten Liga baut Darmstadt 98 seine Erfolgsserie aus. Die Lilien gewannen souverän mit 4 zu 0 gegen Sandhausen und haben jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Platz drei. Der HSV ist nach dem 2 zu 0 Erfolg gegen Hansa Rostock weiter der erste Darmstadt-Verfolger. Der Tabellendritte aus Heidenheim verlor gegen Eintracht Braunschweig mit 2 zu 1 und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf Kaiserslautern. Zur Erinnerung, Aufsteiger, nur mal Kurz erklärt.
0: Die weiteren Ergebnisse. Paderborn äh, gewinnt mit 4 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf. Regensburg verliert mit 3 zu 1 gegen Bielefeld. Kaiserslautern gewinnt mit 2 zu 1 gegen Holstein Kiel. führt, holt drei Punkte gegen Nürnberg mit 1 zu 0. Magdeburg und der KSC trennen sich mit 1 zu 1. Und was sehe ich denn da? Der FC <lacht> St. Pauli gewinnt mit 2 zu 0 gegen Hannover 96.
1: Wahnsinn. Ja, so ist das. So ist das. Müssen wir auch, denn äh, als nächstes kommt Kaiserslautern.
0: Weiber, immer Weiber. <lacht> Am ersten Spieltag des Jahres konnte der VfL Wolfsburg direkt mit einem Sieg in die Bundesliga der Frauen starten. Mit 4 zu 0 gewannen die Wölfinnen beim SC Freiburg. Das Spiel zwischen Turbine Potsdam und dem FC Bayern München ist aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen abgesagt worden. Die Bayern kritisierten die Absage. Zitat, von Seiten der Bayern hagelte es nach der kurzfristigen Absage ordentliche Kritik. Das Spiel wäre wichtig für uns gewesen, um den Anschluss zu halten. Das ist mega frustrierend und und total bitter ärgerte sich Bianca Rech, sportliche Leiterin der Münchnerin beim Streamingdienst Magenta Sport. Sie hatten ja auch ähm, um einen Heimrecht-Tausch gebeten, weil sie die Witterungsbedingungen kannten. Das hat der DFB abgelehnt. Und dementsprechend kam es dann zu dieser Spielabsage, die vermeidbar gewesen wäre.
1: Und dann schauen wir noch auf die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim gegen Duisburg 7 zu 0, Leverkusen gegen Bremen 0 zu 2 und Meppen unterliegt Frankfurt 0 zu 1. So, und jetzt muss ich mich auch beeilen. Ja, husch, husch. Ich muss nämlich in Studio B quasi, von Studio A in Studio B, denn die neue Folge Fußball MML wird aufgezeichnet mit, Achtung, Freunde, Leute, hier, Mickey Beisenherz wieder zurück in Deutschland. Unser verlorener Sohn, er ist zurück. Er ist im Schoße von Fußball MML wieder angekommen und heute wird er quasi sein örtliches Comeback feiern. Ich freue mich, mich darauf.
0: Wie schön. Darauf Oder? dürfen wir uns wirklich freuen. Ja, und ja. außerdem hier auch noch DFB-Pokal, ne? Äh, morgen und Mittwoch.
1: Genau. Darüber werden wir natürlich morgen reden, genau drauf gucken, was denn so spielerisch irgendwie kommt und was vor uns liegt. Also die nächste englische Woche ist da, dann kommt Champions League und dann geht es locker alles so weiter. Also hier, ich glaube, das sagt man so in so einem Marketing-Sprech, ne? hier verpasst ihr nichts.
0: So und jetzt wünschen wir euch einen fantastischen Montag. Kommt gut rein in diese neue Woche. Morgen hören wir uns wieder, und das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.